0: Dijimos que íbamos a hablar de malestar y íbamos a hablar del eh, termómetro social, ¿no es cierto? Que es este trabajo que hace el Núcleo Milenio en Desarrollo Social, el DESOC de la Universidad de Chile. Y vamos a conversar con Fabián Duarte, que es el director del Núcleo. ¿Cómo está Fabián? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por esta conversación. Bienvenido a Estación Central de Radio Sachs. Y voy a... Eh, Tirar el título nomás, para que usted pueda profundizar. Termómetro social disminuye la incertidumbre económica y aumentan sentimientos de tristeza, rabia y miedo. Cuéntenos un poquito, primero, cómo es que se realiza esta encuesta longitudinal termómetro social para que conozcamos también de dónde surge la información.
1: Ok, oye, gracias por la invitación. Eh, primera vez que estoy acá, así que espero que me inviten en el futuro también. Pero
0: por supuesto, siempre eh... un gusto.
1: Esta es la cuarta versión del termómetro, eh, y en las últimas dos olas eh, se convirtió en un panel, eh, un panel representativo, con una muestra de alrededor de mil personas, eh, y la seguimos en dos olas, en las últimas dos olas, eh, preguntándoles básicamente sobre salud mental, porque las últimas dos olas se concentraron en, en temas de la pandemia. Las primeras olas, que no, no, son, no son parte del panel, sino que eran otras muestras representativas, eh, estaban asociadas más bien al estallido social. Nosotros partimos justo en noviembre levantando el primer termómetro social para entender justamente qué estaba pensando, cuáles las percepciones, que estaba sintiendo la población sobre el estallido social. Y ahora estas últimas dos nos concentramos más bien en la pandemia y en, y en salud mental.
0: Perfecto, ya. Que
1: esa, esa es la historia.
0: Ya, ¿y qué es, cuáles son? Yo dije el título como a grandes rasgos, pero si pudiera... Uy. Eh, profundizar respecto de lo que arroja por, eh, me imagino, o preguntas o, o ítems que se abordan en la encuesta,
1: o en el trabajo, perdón. Sí, el, el título está perfecto, de ya. hecho. Eso resume muy bien lo que está pasando, en, lo que está mostrando el termómetro. A ver, eh, nosotros, como te decía, hicimos una medición justo al a empezar eh, la cuarentena y en la pandemia en Chile, y eh, que fue más o menos... Eh, alrededor de mayo, ¿cierto? Y esta otra que le hicimos alrededor de septiembre, digámoslo así, como esto separado. Y eh, lo, que, lo que se ve es, como tú bien mencionas en el título, un, una baja o, o un mejoramiento en la expectativa económica de las personas. Si les preguntamos cosas como si en los próximos tres meses eh, el, las personas pensaban que iban a bajar sus salarios, si en los próximos tres meses iban a subir sus deudas o a bajar o mantenerse, ¿cierto? Si, si sentía que iban a quedarse sin trabajo en los próximos tres meses, etcétera. Y en la primera en la primera medición, en el número 3, que la primera medición justo en la pandemia, eh, esos datos explotaron. Eran Del orden del 50, 60% de la población sentía que sus expectativas económicas, ingreso, deuda, trabajo, eh, iban a empeorar en los próximos tres meses. Y lo que notamos ahora es eh, un,
0: mejoró, mejoraron
1: las expectativas de las personas. Eh, por lo tanto... Eh, ahora hay un número de la población que, que, que cree que igual y va a ser peor el futuro en los próximos tres meses, pero mucho más bajo que antes. Y el puzzle acá, como como decir, ¿por qué esto no está correlacionado con salud mental? Es ese justamente. La salud mental eh, empeoró, empeoró un poquito, empeoró un poquito. Nosotros tenemos, hacemos una, usamos un instrumento que se usa para medir eh, depresión y ansiedad. No, no, no es para no es para diagnosticar. Es una herramienta que se utiliza justo antes del diagnóstico, se, después de esto viene un diagnóstico por un profesional, pero es un instrumento muy usado y que correlaciona muy bien con los diagnósticos de depresión y ansiedad. Uh -huh. eh, y, y lo que encontramos es que aumentó aumentó eh, los niveles de ansiedad, los niveles de depresión ya. En, la, en la población.
0: ¿Y en qué se... en, en, en cuáles son las emociones o, o en qué se basan esas emociones que arrojan que los niveles de depresión y ansiedad hayan aumentado, considerando, por ejemplo, que eh, baja la incertidumbre económica, que es uno de los factores que pudiera incidir?
1: Lo que explican los expertos, porque yo soy economista, no soy psicólogo, eh, lo que explican los expertos es que eh, se mantiene este... este mecanismo, porque puede ser un mecanismo de protección de tu salud mental, o sea, tú, tú es obvio que ante una crisis tengas que, eh, eh tengas la que caer tú, pero, pero más bien en salud mental, mm. caen, caen, así como tu, tu, tu ganas de, de, hacer las cosas, que es como la, las, preguntas que hacemos, ¿cierto? Mm -hmm. eh, Duermes más mal, ¿cierto? tiene tienen más problemas de, de, de aislamiento, todo eso, se conjugan en este, en este en este reporte de salud mental y por lo tanto lo que dicen los expertos es que esto se mantiene no es algo que una vez que ya pasó la tormenta la gente vuelve automáticamente a la normalidad, eh, sino que se mantiene esto, se mantiene un cierto periodo de hecho nuestra idea es medirlo un poco más adelante, para ver qué va a pasar en la realidad, digámoslo así porque esto estás en el medio de la tormenta en el medio del shock exógeno de tu ingreso, de tu salario, de deuda, eh, y por lo tanto todavía hay espacio para que esto se mantenga o disminuya y vuelva a los niveles digamos los normales ahora bien hay otras mediciones que mostraron que después del estallido eh, los índices de ansiedad y depresión subieron aumentaron o sea ha ido aumentando por otras razones también ha empeorando la salud mental por otras razones. entonces hay una combinación de cosas y lo otro que hay que también decir es que entre medio de la primera misión y ahora la gente ha recibido algo de ayuda, hay un montón de gente, uh -huh. casi el ochenta y tantos por ciento de las personas sacaron su diez por ciento, eso también te ayuda, te claro. ayuda a bajar tu expectativa económica, claro. ¿cierto? Pero tu salud mental no reacciona tan rápido, al parecer no reacciona tan rápido, eso es lo que dice la experta, por lo tanto, no, no, no deberíamos ver un cambio tan profundo de la última medición, y es lo que encontramos básicamente.
0: Y además debe estar asociado también a que la crisis sanitaria está hoy, en estos momentos, pareciera en algunos lugares del país, más... Eh, Menos profundizada, digamos, está más está más aliviada, controlada, la situación más controlada, claro. la gente puede salir más a la calle, puede volver a encontrarse con familias, con amigos, hasta caminar, eso también ayuda, me imagino, ¿no?
1: Ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. ¿Y qué sí, cree... claro, claro, eso también.
0: ¿Y qué crees tú que está detrás de los sentimientos de tristeza, rabia y miedo? No sé si tuvieron la, la posibilidad de indagar en eso.
1: Sí, miramos bien los sentimientos. Es eh, eh, una pregunta abierta y, y lo que salió fue preocupación, tristeza y rabia. Y cuando uno mira en detalle quiénes son los grupos, ¿cierto? Que, que, que muestran estos sentimientos en la población. Rabia en general está asociada más al grupo de personas más jóvenes. Claro. Las personas más jóvenes tienen rabia y, como te decía, es una mezcla de cosas, una mezcla de cosas, una mezcla de que uno siente a veces que el gobierno no está dando el ancho la rabia, la rabia que no haga cosas que uno cree que debería hacer. No,
0: y además han pasado eh, cosas preocupa... que, legítim que, que es legítimamente dan rabia, digamos, están, o sea,
1: absolutamente, absolutamente, o sea, estamos vamos más allá de, que, de, de la pandemia. Claro. Absolutamente, absolutamente. Y y las otras las otras sentimientos tienen que más bien ver con eh, personas más adultos, adultos mayores, que es preocupación, preocupación más bien por el el virus en sí, ¿cierto? Contagiarse ¿Mm? y tristeza. Tristeza es un sentimiento bien potente, bien mm. potente que, que, es que es recurrente en, en estas mediciones de ansiedad y depresión. Eh, tristeza eh, es, bien, es bien es como un, así, un catalizador, ¿cierto? el que te, te hace que, que tú sientas deprimido o, o ansioso. Entonces, tristeza es algo que es relativamente transversal en la población. La otra cosa que, que medimos, que no medimos en el 3, pero también medimos en el termómetro 4, fue eh, las intenciones de o los sentimientos o los pensamientos suicidas. Y eso también es preocupante, es muy preocupante, eh, porque los niveles que encontramos son niveles muy parecidos eh, a los que encontraron otro estudio mirando a los trabajadores de la salud, que son están súper tensionados ellos, sí, claro. ¿cierto? estos últimos meses han estado súper tensionado entonces se, se, com se comparan esos valores, y esos valores son relativamente altos, estamos hablando del orden del 10% de la población, eh, que, que es bastante alto
0: has hablado de eh, las diferencias etarias, ¿no es cierto?, de los grupos etarios en torno a los tipos de emociones que más manifiestan. Los jóvenes asociados a la rabia, la preocupación y la tristeza asociados a grupos más adultos y también adultos mayores. ¿Tienes alguna, eh, el dato desagregado por género, por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres que hemos sido particularmente más afectadas, sobre todo las mujeres de sectores más vulnerables?
1: Sí, la, la, sí, eso es, eso es absoluto. En Todas las mediciones, todas, todas las mediciones que tengan que ver con salud mental eh, las mujeres tienen indicadores mucho más altos en todas en la de ansiedad en la de depresión en el de suicidio todas tienen indicadores más altos eh, en, también en las palabras eh, tienen que tienen más relacionado con tristeza también y, y preocupación más que rabia eh, sí eh, eso eso eh, eh, cuando cuando miramos justamente por por el grupo etario lo más preocupante fue eso lo más preocupante es que las mujeres claramente se han llevado la mayor carga eh, en el hogar probablemente, ¿cierto? En la educación de los hijos. Tú sabes, bueno, el rol el rol de género que la, que la sociedad mm. le ha impuesto a las mujeres.
0: Han perdido eh, trabajo. Eh,
1: eh, han perdido trabajo, son las que más pierden trabajo también. Entonces, se ha, ido, se ha ido conformando esta tormenta, te digo yo, perfecta que ha afectado de, de alguna manera eh, en mayor medida a las mujeres. Y por lo tanto nosotros necesitamos, eh, o sea, esto es un llamado de atención a las políticas que se vienen, a las políticas públicas relacionadas con salud mental y sobre todo a las políticas de ayuda, a las políticas eh, socioeconómicas, digámoslo así, eh, eh, que tienen que ir enfocadas con un enfoque de género, eh, mm. porque claramente hay una desigualdad eh, que, que, que no se están descubriendo en, la, en las grandes cifras, en lo agregado, eh, y aquí se descubre, y en otras encuestas también se descubre, la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. En, en el tiempo que ocupan, han salido otras encuestas, la encuesta de Comunidad Mujer, mostrando que, que las mujeres han duplicado, más que duplicado, carga. Lo que mucho más mm -hmm. que los hombres, su carga de trabajo. Sí. Entonces, es eh, el, momento, el momento justamente de pensar, de repensar las políticas públicas eh, que vayan con este enfoque de género y que, que permitan que estas desigualdades desaparezcan.
0: Sí, eh, hablabas del vínculo entre la pandemia, eh, también el vínculo económico respecto de eh, los ánimos y las emociones que presenta eh, la gente en Chile a partir de esta encuesta del termómetro social. El, el, la esfera de la discusión y el debate político, eh, más allá de la política pública en torno precisamente a la crisis económica y a los sanitarios, sino que por ejemplo el proceso constituyente y todo esto uh -huh. eh, todo este, este proceso que estamos atravesando, ¿también está medido, también se logra percibir forma parte de las emociones que se presentan?
1: Forma parte, no, no sé si es de las emociones en particular en, este, en esta medición porque aquí está mezclado, pero uh -huh. nosotros hicimos esta pregunta o una pregunta muy parecida durante el, el pic del estallido social. Y las personas sí, las personas también, eh, eh, antes antes de, 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 que, de que votáramos, ¿cierto? Las personas tenían desesperanza, tristeza, preocupación. Y luego tenían sentimientos que tenían que ver con esperanza, con, con, eh, con cambios, ¿cierto? Con sentimientos mucho más positivos. Entonces, las personas sí están conscientes de eh, que estos cambios... Eh, son cambios que pueden beneficiarnos, quizás no instantáneamente, eh, mm. pero son cambios que son necesarios y que, y que se vienen y que abren una luz de esperanza a que Chile cambie, que, que las cosas cambien de, de la forma en que nosotros nos gustaría que cambiaran, ¿cierto? Entonces, eh, se les preguntó, acá está mezclado, acá está un poco mezclado, eh, está mezclado entre la pandemia, estar solo, estar encerrado, la rabia por las cosas que no, que no se están que no están pasando, el, el, el poco accionar, el, el accionar lento y temeroso del gobierno, ¿cierto? Mm. Eh, todo eso está mezclado aquí, está mezclado aquí, entonces es difícil separarlo. Ahora, hicimos preguntas también de política, acá, acá no habían eh, no solo salud mental y perspectiva económica, hicimos, eh, y las cosas no cambian mucho desde el estallido hasta ahora, es decir, la gente eh, tiene muy poca confianza en las instituciones del, del gobierno, mm. en, en la institución del presidente, en sus ministros, en las fuerzas armadas, en carabineros, y tienen mucha eh, mucha confianza en instituciones como colegio médico, las universidades, eh, en el caso del estallido, los bomberos, tenían mucho, claro. mucha confianza en, en ese tipo de instituciones. Eh,
0: la institución la sociedad civil, de alguna forma. Acá la institución de la, de la sociedad, sociedad civil, sí. sí. Eh, me llama es. la atención que en, que en el estudio se, que se reveló que uno de cada cuatro personas presentan síntomas ansiosos y depresivos moderados a severos, Solo un 34% de quienes han creído necesitar un tratamiento de salud mental lo ha conseguido. Ese es, un, ese es un problema de normalizar el estado de salud. Me imagino que se junta con el acceso a la salud mental. Pero también quiero saber cuánta disposición hay de parte de las personas a, a decir esto no es normal, hay que tratarlo, hay que abordarlo
1: definitivamente tú tienes toda la razón hay un porcentaje importante que no podemos detectar en esta encuesta que tiene que ver con que las personas sienten que están bien aquí detectamos de alguna manera eso eh, y, que, y que no tienen un problema de salud mental ¿sí? Les hicimos unas preguntas bien específicas también de cómo se sentían se sentían satisfechos con su vida y un porcentaje importante, muy grande 80% de las personas dijo que sí se sentían muy satisfechos con su vida y eso es un poco contradictorio mm. con el hecho de que tienes un problema de salud mental entonces tú tienes razón tiene que ver en parte con que las personas sienten que no están internas. pero muy importante es el acceso. El acceso. Sabemos esto está documentado que la salud mental en Chile, la institucionalidad de la salud mental es muy débil todavía. Claro. Y, y nos falta muchísimo por avanzar en esa institucionalidad, cierto, en el acceso a la salud mental. Eh, ahí también hay espacio, hay espacio para las políticas públicas para que eh, eh, se están haciendo algunas cosas. Se están haciendo algunas cosas, sobre todo. Eh, a través de, de, de estas nuevas nueva plataformas, esta nueva tecnología, eh, y eso ha avanzado un poquito, se están trabajando, es un Ministerio de Salud, yo tengo entendido que está trabajando en ese tipo de, 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 de programas, uh -huh. pero aún así, yo creo que es insuficiente, eh, justamente el acceso es algo que eh, nos preocupa muchísimo y, y lo hacemos notar justamente en esta, en esta
0: encuesta. Y, y también de alguna forma transmitirle a las personas que... Eh, la, la permanencia de emociones como rabia, tristeza o preocupación vinculada a la incertidumbre en... En, en cualquiera en cualquiera eh, a largo plazo genera un daño y eso por supuesto no va a hacer que las personas por sí mismas decían ah entonces voy a dejar de sentirme triste o ah entonces voy a dejar de preocuparme porque es el contexto el que te genera y, y, y claramente es un contexto de incertidumbre de preocupación de rabia de todos esos malestares que se que se anuncian ¿no es cierto? todas, todas esas emociones que, que que se presentan en este en este en este estudio eh, y que eso no es normal. O sea, no eso va a generar un problema y que por lo tanto hay que tratar de buscar mecanismos de ayuda. Buscar escenarios en los que eh, nos apoyemos.
1: Correcto, correcto. O sea, eh, esto, es, esto puede ser una, una respuesta normal a un momento de crisis. La literatura, en psicología, te dice que esto puede ser una respuesta normal al momento que dices, y sí puede estar deprimido, sí puede estar ansioso, sí puede estar estresado, porque bueno, estamos en una situación como tú lo mencionas compleja. El problema es cuando esto pasa y tú sigues sintiéndote, eh, sintiendo estos estos sentimientos, estos síntomas, ¿cierto? Es ahí donde uno tiene que justamente eh, buscar ayuda y, 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 y ver a algún especialista, justamente. Eh, eh, es relevante la educación también, eh. Para que las personas se den cuenta de estas cosas. Sí, es muy
0: relevante. ¿Algún aspecto positivo que haya, que se haya evaluado además de la disminución de la incertidumbre económica eh, y que nos da un, 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 y que por supuesto es, es un alivio, pero dentro de las respuestas es posible detectar eh, qué cosas podrían eh, solucionar eh, o dejar de, de agudizar esas emociones negativas que se están sintiendo hoy en Chile?
1: A ver, lo, 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 lo que nosotros estamos escribiendo un artículo y tenemos eh, ya eh, resultados bien robustos. de lo, lo, las cosas más relevantes es la, la incertidumbre económica. Eh, eh, y, y, y si nosotros no atacamos esa incertidumbre, entonces eh, vamos va a, va a, eh, a, a seguir teniendo problemas de salud mental. O sea, es, es importante no tratar de abrir la economía por abrirla, porque esa es una posible solución, ¿cierto? Abrimos la economía, la gente a tu trabajo,
0: claro.
1: pero tiene miedo, tiene miedo está preocupado. Entonces te, deberíamos empezar a buscar, o bueno, ya a esta altura del partido ya deberíamos estar todos de acuerdo en cuáles son los mecanismos cual, que deberíamos utilizar para permitir que las personas eh, disminuya su incertidumbre económica mm. eh, y al mismo tiempo tengamos a raya los contagios. Eh, esta discusión del 10% nuevamente es una discusión claro. que, que, que parece tan no sé no sé cómo, cómo tratarla porque sí todos sabemos que va a tener problemas tan en
0: desconectada de nomás pues tan desconectada de la realidad Abs social absolutamente, claro absolutamente. cuando dicen oye pero si no hay plata oye pero esto es una mala política pública van a claro lo veníamos hablando también efectivamente tan desconectada de lo que siente la gente realmente en su día a día en su cotidianeidad eh, eh, y Claro, es, es, es difícil ver cómo ef efectivamente, eh, incluso desde la academia se arroja esta información y las políticas públicas del gobierno estén tan, tan desconectadas de lo que, de es, lo que está es viviendo la gente.
1: Absurdo. Es abs absolutamente absurdo. Es absolutamente Esa discusión me parece absurda. Es obvio que lo que, que va a pasar. Es obvio que el 10% tiene un efecto en eso. Es como eh, Es matemática. Si mm. tenías 100, te quedas, sacas 10, sacas 90. No hay otra posibilidad, ¿Cierto? Entonces, la discusión se, se desvía de, de, la, de, 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 de la importancia de tener un, una ayuda económica, mm. que es lo que uno debería estar discutiendo: es cómo hacemos para que esa ayuda económica llegue rápidamente a las familias.
0: ¿Y de fácil a acceso? ¿De qué a mecanismos? Era. Claro. Y de, de fácil, fácil acceso. Entonces, de fácil el acceso, sin que la gente tenga que pasar todas esas complejidades que la hacen postular a, a fondos que no le llegan, a bonos para los que no califica. Claro que sí. Fabián. Sí, bueno. Eso. Muchas gracias por la conversación. ¿Dónde se puede encontrar esta encuesta más en profundo para que quienes nos escuchan puedan también acceder a ella?
1: Esto pueden acceder a www.nucleodesoc.cl o a la página web del Centro de Microbatos, que es www.centromicrobatos.cl.
0: Perfecto, muchas gracias Fabián Duarte, director del Núcleo Milenio en Desarrollo Social, TESOC de la Universidad de Chile, a propósito de la encuesta Termómetro Social, en el que disminuye la incertidumbre económica levemente, pero aumentan los sentimientos de tristeza, rabia y miedo, o más, más específicamente preocupación, tristeza y rabia. Muchas gracias Fabián, un abrazo es. por esta conversación. Muchas gracias, chao, que estén bien. Buen fin de semana.